0: 嗨，大家好，欢迎来到我的 podcast。我的名字叫 Job Sue。其实这一集 podcast， 严格来说应该是 EP 00吧，因为其实我也还没有想到我这个频道要做什么，也没有想到说我这个频道要叫什么名字。但为什么我要来录这一集的 podcast 呢？嗯，可能你会觉得，哎、欸，啊，我前面这个人前面是来攻三小，就不知道自己要录什么呢，还要录。那这个起心动念呢，是有一些原因的，就是因为我在上个礼拜，也就是上个礼拜六，十二月十七号的时候，参加了一个，呃、嗯，算是我的老师吧。但是我觉得他们对我来说算是亦师亦友的角色，啊，就是我的这个自媒体朋友、自媒体老师，呃，他们在北部办了一场讲座。那这场讲座呢，里面有一个观点非常的吸引我，也提醒到我，就是里面呢有提到一个。名词叫做“敏捷尝试”，没有错，就是“敏捷”快速的那个意思。“敏捷尝试”尝试就是啊、呃，就是那个尝试。“敏捷尝试”是什么意思呢？就是说，快速的去试一个你想做的事情，跳过啊、呃，你前面反复思考、反复预备，然后反复预测。的这个，呃，大量消耗精神能量的这个过程，你直接去做，直接去试。在这场讲座里面，嗯、呃，这个这位提出敏捷尝试的讲师呢，他其实有一段话，呃，非常的打动我的心。他说，在这场讲座之后，如果你有想做的事情，你就直接去做吧。你就赶快去试吧，不管是你要去健身，哦，或是你要去，呃，学个新的技能，啊，或是甚至你是要录想要录 podcast， 你就直接去录吧，不要想太多，先试就对了。那这句话其实对我来说，呃，有很多很多的启发。为什么呢？因为其实我本身在以前是一个呃很完美主义的人。就如果一旦我想要，呃，我对某件事情感兴趣，或我想要去做的时候呢，我前面会有一段非常非常长的预备阶段，我会去，呃，比方说上网去爬文，各种的收集资料，然后找寻最优，呃，人家，比如我会找，呃，网友分享过的，或者是我会去问人，什么方案是最优的，什么老师是最好的。什么做法是最棒的？然后呢，我必须要找到这个这个东西，这个最佳解，我才要去做。那其实，在前面这段时间，这段搜索、这段呃 browsing 的的时间，其实会发花的非常非常的长。然后呢，我选定一个，哎，我觉得应该是我当下找到最好的方案，我才要去做。那其实。在我的人生经验历程里面，嗯，前面这个动作是非常花耗时、耗时，而且又耗耗神的，它会让你非常的累。然后，如果你找到了这个方法，你实际上做下去，你发现其实效果并没有你想象的那么好，而且可能甚至这个方法其实不适合你，这个路线或是这个。这个领域可能不适合你的时候，其实你耗损的啊、呃，不管是时间成本、精神成本，还有你的情绪成本，都是非常非常不可计量的。那呃，在这堂讲座里面，我就听到了这个讲师他说了：“哎，你要做敏捷尝试，你要大量的去短时间的去测试哦，各就是。”比方说，呃，你想要呃有一个运动的习惯，那但是你不知道你适合什么样的运动，那最好的方式就是，哎、欸，你给自己哎、欸、列了几项，比方说五项的运动，哦，呃，比方说篮球、羽球、呃跑步、呃，可能溜滑板，然后冲浪之类的，那你在给自己一段时间，比方说一个月，你那这五种运动、欸，你都去尝试看看。然后尝试完了之后，你从这里面再去选择一个你觉得试起来最适合你的一项运动，那去当作你的一个兴趣或是一个习惯。那这样有什么好处呢？就是哎，你在这个呃一段时间里面，哎，你尝试到了很多种的运动，然后呢，你可以从中选择。那如果今天你是前面哎，你就先预设好一个立场，比方说哎，你预设好你想要去跑步好了。那你可能就会开始，哎、欸，到处搜寻跑步的资讯，或甚至呢，你可能，哎、欸，开始跑步，你跑了，呃，一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，甚至一个月过去，那你才会开始检讨说，哎、欸，你自己是不是真的喜欢跑步这件事情？那这一来一往的差别就是说，嗯、呃，如果你是做敏捷尝试的话，那你在短时间就得到了哎、欸、大量的比对资讯，你可以从中去选择一个最好的。最适合，更加是不要说最好的，应该说是更适合你的。然后你在这个方面去钻，那你一直保持敏捷尝试的话，在这个思维的话，那同样的，你就是等于是且战且走。你走一步就评估一步，那你随时呢，哎，也可以放下你现在目前的，去跳到另外一个更适合你的方向或更适合你的领域上面。所以这个思维其实对我的。人生决策有很多很多的的帮助跟嗯、呃、跟一些体悟吧，嗯、呃，你可以你也可以说这个就是一个 P D P D C A P D C A 的一个核心价值。那 P D C A 是什么？大家可以自己查。哦，就是也许我们有下次有机会可以来讲一下 P D C A 这个东西。那像我自己啊、呃，以后有机会来先来聊聊我的。呃，工作那这个时候就先不谈，等到我以后想到，呃，我想要怎么讲的时候再聊我的工作。那我现在聊一聊我的呃兴趣好了，我的兴趣就是呃做手工艺，然后我的手工艺的项目呢是手工皮件。那在手工皮件这个领域，其实它是非常广泛的。那为什么会呃接触到手工皮件的？呃，一个来由呢？嗯、呃，这个怎么说呢？嗯、呃，就是从呃，我想要我踏入社会之后，因为大家以前当过学生嘛，我们以前嗯买的那种呃学生用的包包，通常都是帆布包，就是嗯、呃，可能男生的话，呃女生的话就很喜欢，或是比较文青一点，她可能。呃，会喜欢买一些像是那种 Jeansport 啊，那种学生品牌。那男生的话，哎，可能都是偏运动风，可能就是去呃运动品店买个 Nike 啊、Adidas 啊、哦，或者是现在可能流流行那个 Curry 那个牌子叫什么 ？Curry 那个牌子叫什么 ？UA 哦，对 ，UA Under Armour 的的牌子。那那个运动包包通常都是帆布包，哦，就是。有一种运动风的感觉。那我也不知道是不是因为出了社会，或者是年纪到了。哦，就我呃，先说我的年，我是79年次的哦，就今年也32岁，哦，将明年会步入33岁。那我也不知道为什么到了一个年纪之后，我突然开始可以呃，突然觉得哎、欸，皮革类的皮制品是很有一个魅力，一个品味在。就是它，不管是那个，呃，今年使用它所呃展露出的那个使用过的光泽跟痕迹，然后或者是皮革本身的一个皮革的味道，然后还有那个那个皮匠就是在皮革上面呃精准的对孔，然后缝线，然后呃漂亮的磨边修边处理的那种呃匠人的那种。精神，就是突然在某一个时间点开始非常非常吸引我，所以那我总是大家总是要出门嘛，总是要上班，总是要出去玩，那我就觉得，哎、欸，那我是不是可以来找一个我适合我的包包？那在寻找过程，我就发现一个台湾的品牌，它叫这里没有叶配哦、喔。呵呵<笑>那我这么小的 parking， 目前也不会有人找叶配就是我找到一个台湾的品牌，叫做 k i r t a n Design。嗯，它在网络上你可以找到。那如果你是台中人的话，我记得在那个新时代的一楼，他们有一个专柜。那我就找到了他们的品牌。那为什么会找到这个品牌呢？其实就是在我身边有一个呃有一个长辈，嗯，就是比我年纪大一点的、啊、那。也算是长辈的人物，他平常就是背着这个包包。那其实你可以看到那个包包，呃，它已经使用很久了。那他整个包包就是，呃，其实你你不会，你你没办法想象说它原本是什么样的颜色，因为他已经把那个包包用到很颜色非常非常的呃深，然后非常非常的饱满，就是。因为看到那个包包，整个就是给你一种外观上就是油亮油亮的感觉，非常的有一种呃带给你一种使用感，然后一种岁月感，然后还有一种故事感，让你觉得哎、欸，背这个包包，这个包包感觉呃陪他经历过了，这个使用者经历过了很多很多的事情，所以我看到这个包包的时候，我就问他说：“哎，呃。”我就叫他呃，我就叫他某某，我们不要透露姓名好了。他、啊、某某，你这个包包是在哪里买的？那他就告诉我，然后我就把他这个 logo 拍下来，然后我就上网去找。那我也啊、呃，就得到了第一个，哎，这个包包就是呃，来到我的的我的这个生命中啊，讲到你沉重，我的生命中终于来到了有了一个第一个嗯、呃、皮质的后背包，那。其实开始我在背这个包包的时候是很小心翼翼的我。我我甚至买了一个，呃，一盒那个类似雕油吧。我就是可能每个礼拜啊都要用雕油给它抹一次，然后让它这样整个油亮油亮的。然后如果有一些呃小小刮痕，其实你知道皮革它如果是轻微的刮痕，没有破坏到的深层的话，其实你用手或是用。而一些油你去抹是可以把那个痕迹给抹掉的，所以我就生怕，呃，我在用这个包包的时候，把它弄出一些就是刮痕啊、撞痕之类的，我就是一直要去把这个痕迹弄掉。那弄到有一天我在呃我在看一些就是网络上爬一些对于皮革啊包包的一些。呃，使用上的保养跟建议的时候，其实我就听到一句，看到一句话，让我觉得很印象深刻。他说：“其实对皮件的最好的保养就是不要保养，不要保养。最好的保养其实就是你不停的去使用它，不要把它放在呃放在一边，然后不去用。你只要每天使用它，其实皮它皮革它最怕的呃其实是发霉。”就是你放在那边，如果不去动它的话，那就给了那个霉、那个霉菌，它那个菌丝可以呃茁壮的一个条件。那如果你常常在用它，其实动来动去，哎、欸，这个包皮剑这个东西其实是可以用很久很久都不会坏的。那皮剑本来它就是一个呃拿来使用的东西，你可以把它当成一个工具，它拿来装东西，拿来呃。来承载一些呃，你这使用的东西，比方说，哎，你的手机，哦，给有人做皮革的，哦，你的包包有人做皮革，的，你的钱包，啊、哦，或是你一些手工具工具，呃，你可以做个皮套给他。那这个，或是甚至电脑包、公司包等等，哦，或是笔记本包，啊、哦，或甚至有人书背书，哎，就是他的书套，他是用皮的。那这个东西其实它是。比较像是一个工具，它可以是一个精品，但你它同它本质其实就是一个工具，就是让来拿你使用的。那让来拿你给你使用的东西上面会有你使用的痕迹，其实是一件很理所当然的事情，就你不需要去排斥它哦，甚至你接受它，哎、欸，让它呃出现在你的这个呃皮件当中，其实是一哦，我自己觉得是一件很美的事情，因为。每一个痕迹都代表着一件事、一个事情，哦，甚至上面一个一个污渍，哦，可能是你的饮料滴到上面的，哎，它都可以让你想起那个饮料被你打翻，哦，或是那个饮料哎泼洒到你的皮制品上面的那件事情、那个故事，或是它上面的一个刮伤，可以让你想起，哎，你曾经在，比方说你在夜市里面，哎，跟。人摩肩擦踵的的这样子互相的接触上，哎、欸，这样对这个呃皮革造成的一个一个痕迹，那都是一个记忆点。所以，其实，在使用的过程中，我对于皮件的一个想法也慢慢的改变。我觉得皮革有使用的痕迹，比起呃，它一开始出厂到你手上那个。完美的样子，又多了一层记忆，多了一层故事。那在呃得到这个新的包包的过程中呢，呃，前面我们说了，就是皮革的本身的一些色泽变化，或者是使用的痕迹是很棒的，但是当然它也有一些必须修复的地方。比方说，我在用这个呃这个后背包的时候呢，因为我呃，常常喜欢装一些重物在里面。那而且我又很喜欢，就是我常常会单肩背着一个后背包，因为我可能，呃，我是一个很懒的人，就是我能，我我是那种可以一只手做到的事情，我就不会两只手做。那其实我我我我家人以以前对我评价也是，他说能能坐着就不会站着。然后能躺着就不会坐着，所以其实我是一个非常非常懒惰的一个人。那其实，那所以这也反映到我使用物品的习惯上，像我背包包，它明明就是个后背包，我就是可以把它背成一个单肩包。那在这样常常就是用单边使用的情况下，我右边，我这个包包右边的这个背带呢，它就某一处，它就开始掉线了，那个。它的那个缝线呢，就因为承受不了这个张力，所以就开始被拉开，然后有点断，就是类似那种掉线，线头已经呃松掉的那种状况。那结果看到这个这个状况的时候，去我就又不知道该怎么办。那因为我自己本身又不知道怎么去处理这个这个状况，然后我我又希望说，哎、欸，这个包包就是可以，就是。把它修复的很好，所以我其实是有去问这件、这件这个品牌的客服，然后寻求他们是不是可以，就是把它再扯起来，这样子把它弄弄好这样。那我，但是我得到的答复是说，他们愿意帮我修，可是呢，他们不保证能够回复原本的样子。然后，因为他们要用车车缝，所以他车过去的时候，一定呃不会跟。原本的呃恐惧，就是那个缝线的会一个洞一个洞，那他那个恐惧可能不会跟原本的完全的对齐。那我听到这个状况的时候，其实我前面也说了，我有点就是呃，我也我本质还是有点完美主义的那种思维。那我听到说，哎、欸，他不能弄成完美，那其实我有点失望，而且呃，他说寄回去修理好像要好几个月。因为他们可能这种这种东西不是他们优先处理的的项目，那，所以我在这个机缘之下，我就开始想说：，哎、欸，那既然就是他们也没办法修复到完美，那我何不自己来试试看呢？自己来试试看，那我就呃开启了我一个学习做包包的一个。做皮件的一个故事，好，那今呃今天的故事呢，我就先讲到这里，我下一次再继续来聊呃我的学习制作皮件的一个历程。好，今天节目就到这边，大家拜拜。